0: I'm
1: Olha o chorinho aqui no fundo, ó, pra vocês. Saudações democráticas, começando mais uma live do Conde. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira sextou, que maravilha. Tô vendo aqui todo mundo no bate-papo, todo mundo feliz. Todo mundo feliz com a sexta-feira, verdade? Hein? Vocês estão felizes com a sexta? Deixa eu procurar aqui, cadê minha pasta? Cadê meu banner? Cadê meu banner? Olha, hoje eu peço licença para vocês, eu vou vou ficar com o Van Gogh do fundo, é um pintor muito talentoso, Van Gogh, ele não me passou o o Instagram dele, nem o Facebook, mas ele me prometeu que que vai passar depois, ele vai tirar uma foto, uma selfie, para a gente mostrar ele aqui, ele falou que não vai ficar de frente para... Para a câmera, vai ficar um pouco do lado direito assim para não mostrar a orelha esquerda dele, que ele falou que ele tem um problema na orelha esquerda. É, mas tá aí o Van Gogh para vocês. Desfrutem. Vamos divulgar o trabalho do Van Gogh. Dá uma força pro Van Gogh! Hã? Vamos! O cara precisa. tá lá na Holanda, lá na maior dureza. Vamos dar uma força pro Van Gogh. Aliás, os grandes pintores do século 19 e 20 todos morreram na pobreza, né? Todos, todos, todos. Impressionante. A obra só valoriza depois que o pintor morre. Eu nunca vi isso. Só, o, só aquele menino lá brasileiro que, que, que pinta em Miami. Como é que é o nome dele? Aquele que pintou o Collor, pintou o Bolsonaro, que, que pinta a flor, tudo colorido. Esqueci o nome dele. É, e tem uma pintora brasileira também, Milhazes, né? Beatriz Milhazes, que ganha milhares e milhares de dólares pelo mundo todo. É é incrível, né? Os pintores kit que acabam ganhando dinheiro em vida. Quem pinta de verdade mesmo. Como é que é o nome daqui? Silvio Romero. Pronto. Silvio Romero. Ah, Olha, gente, começando aqui, deixa eu agradecer aí do Silva. Romero Brito. Ah, não, Romero Brito. Silvio Romero é outra coisa. Silvio Romero é um... Quem que é Silvio Romero? Agora também não sei. Silvio Romero é, é, é alguém importante. É um, é um compositor espanhol? Silvio Romero? Romero Brito. Levi Alves de Lima. Que charme cestou na comunidade do Conde. É, Rosa Maria Porto Salles. Linda pintura. Esse aqui é o, é o, é o Vincent. Vincent. É uma, uma pessoa muito esforçada. Tem futuro o Vincent. Uh, Bia Silva. Condão. Estava ouvindo preta, preta, pretinha, acústico. Todas as vezes que escuto Moraes Moreira, eu lembro de tu. Que orgulho, que, que, que maravilha. Preta, preta, pretinha. Logo eu vou tocar para você. Logo eu vou tocar para vocês, tá? Para vocês todos. Estou preparando aqui equipamento e tal. Já estou falando isso há um ano, né? Mas, é, enfim, a política não pode parar e a música descansou um pouquinho, mas vai voltar. Mel Oliveira Santos para Vincent com Amor. Olha, é, quero dizer que tem uma resenha boa para vocês. Olha aqui, o um Naldo dizendo: Silvio Romero é uma praça no Tatuapé. Mas quem que é Silvio Romero? É, Márcio Donizete Ferreira. Conde, você está sabendo alguma coisa do caso Marielle? Não. Ainda não. Eu sei que o, o Flávio Dino disse que tem novidades. né? Mas ele ainda não anunciou. Ele deve anunciar quando, né, quando todos estiverem prontos. Polícia Federal, Ministério Público, etc. É, ninguém vai falar quem é o, o, o Silvio Romero. Silvio Romero é escritor. Certeza? Então tá bom, vamos ficar com essa opção do Silvio Romero. Eu pensei que era um compositor. Olha, o governo não para de trabalhar, de produzir, está insuportável, insuportável. Todo dia tem o governo mostrando que está trabalhando, menos o Ministério da Educação e da Comunicação, mas o resto está funcionando... De maneira, assim, quase que chocante. Bom, olha, vou dizer para vocês. Vai ter passagem de avião a R$ 200. Reais, o Desenrola está chegando com tudo. né O Lula sancionou hoje o Mais Médicos. 15 mil contratações abertas. Quer dizer, eu, eu, eu às vezes eu... Essa discussão... Tem, tem, tem uma discussão que está tá ganhando tá ganhando tração nas redes né se o Lula se o Haddad né popular no, no entre os entre os é, financistas né operadores do mercado financeiro se isso é ruim para o governo se isso mostra que o governo tem um pé no neoliberalismo e outro pé é, na, na, no progressismo no, no na questão social eu acho essa discussão meio insuficiente para entender a dimensão do do Lula, sobretudo, desse cara tão especial né, que que realmente ele não não aceita rótulos. Falar que o Lula é socialista, falar que o Lula é é capitalista, nada encaixa nele, nada cola. né? O cara é é um cara inteligente, né? ele é um cara carismático, é, é alguém que não tem preconceitos, que conversa com todos os setores, que não tem medo de dizer é, e ele é muito corajoso por isso, né? não tem medo de dizer que o topo da pirâmide no Brasil faz parte da sociedade brasileira e merece, ele é tão humanista o Lula está é, é, ele é assim, ele é sinônimo de democracia porque ele é um cara que entende a democracia melhor do que a maioria dos analistas doutores em democracia pelo mundo, ele entende isso de verdade né? ele não se furta a dizer muita gente critica o Lula porque ele não fala de, da Nicarágua, ele não critica a Venezuela, ele não critica Cuba mas o Lula criticou o Evo Morales quando ele estava preso olha como é que são as coisas do, do, do que o Lula sabe, daquilo que ele que ele consegue, que ele tem segurança para falar, porque assim, ele não vai ficar falando da Nicarágua por ouvir falar de, de emissários, né? Ele tem, tem que ser algo mais concreto para ele. Ele não vai falar da Venezuela também, ouvindo falar, vendo matéria vagabunda aí da mídia brasileira. Não vai. Né? Ele, aliás, ele sabe muito bem como é que funciona isso. Embora ele tenha dado prêmio lá para o Merval Pereira, tudo bonito, mas isso aí é, é outra história. Isso aí é, é mais uma faceta da dimensão... É, hiper-humanizada desse cara quase que... Olha, eu, eu, eu brinquei. Gente, tudo bem com vocês? Vocês estão... Tudo bem? Vocês querem alguma coisa? Olha, eu tô tomando uma canequinha aqui de chá. Olha minha caneca! Ah, minha caneca! Vocês querem minha caneca? Querem? Não tô É minha. Quem vai
0: pegar
1: uma cara? Olha o choro no, corno, no xo- Xala mais! Como é que os, os, os nazistas falam, né? A gente fala para os nazistas no Twitter. Xala mais, né? fala o Brasil bombando, né? Aí, aí é o seguinte. Onde eu estava mano. Por favor, vocês podem fazer chats aqui para eu me sentir mais seguro? Porque eu não me sinto seguro. Parece que ninguém está gostando do que eu estou falando. Né? Tem aqui o meu pix também para vocês. Sabe que coisa, todo mundo assim, parado, sem falar nada no bate-papo. Que tal, né? Eu tô, hoje eu tô meio deprê. é <risos> mentira, deslavada, né? só para ganhar super chat, né? É, mas manda, manda, porque é bonito, ó lá, tá, tá chegando, tá chegando. É seguro o super chat do Condão aqui. É, no fim do mês no fim do mês olha dá para dá para fazer uma feira viu super superchat de vocês Alcides O Silvio Romero foi crítico ferrenho de Machado de Assis acusava o de afrancesado uh, brasileiro Silvio Romero então não é espanhol nada eu tô a minha cultura tá, tá ela tá, né cinco quatro anos de Bolsonaro faz a gente ficar burro né esquece tudo Alcides Zadio, não vendeu nenhum quadro o, o Vincent, exatamente, não vendeu nenhum quadro. Parece que um só, né? Não é? Parece que um quadro só. Meu Deus do céu. É, aqui a Jaciara está falando, conditor e quebrada de grande. Então, minha querida, me dá o teu pix, que eu vou fazer um pix para você. Estou falando sério. Olha aqui, Jaciara. <risos> Deixa eu botar meu e-mail aqui. Pra... Vamos fazer o contrário agora, porque essa live aqui é humanista, surpreendente. E é isso mesmo. Cadê meu, cadê, meu, cadê meu e-mail, produção? Aqui, ó, por favor. Esse aqui é o meu e-mail pessoal. Eu não gosto de divulgar, porque daí eu, eu esqueço... Eu, eu perco conta, que chega cobrança para mim lá, sabe? Eu esqueci de pagar uma conta da, da Claro esses dias aí. Deu uma multa. É, eu, esse, esse é o e-mail do Condinho. Pronto, está aqui. Live do Conde, arroba gmail.com. Vou deixar na tela para vocês aí. já Jaciara, manda seu Pix para mim. né? Manda seu Pix que... Eu que vou fazer para você. Manda mesmo, eu não tô brincando, não. É, aqui, o Neo Oliveira falando, ó, Vincent vendeu um quadro para o irmão. Que, que vida difícil, né, gente? Que coisa... Mas vamos voltar aqui. O ST tá dizendo aqui, vendeu um quadro para uma mulher que ficou amiga dele? Não, acho que foi por irmão mesmo, né? Acho que foi por irmão. É, tá aí. Live do Conde é cultura, Cultura na veia, na medula, no DNA. Vamos voltar no Lula. Deixa eu falar do Lula para vocês, porque o governo está pegando fogo, no bom sentido. né? As coisas estão acontecendo o tempo todo. E as pessoas criticam o Lula porque ele não fala da Venezuela e tudo mais. Mas ele falou do Evo. Sabe o que ele falou do Evo Morales? É, ele estava na prisão em Curitiba. Ele deu uma entrevista, se não me engano, foi para o Florestan Fernandes. E que ele disse assim, é, o Evo não devia né, buscar um, quatro, um quarto mandato? Que coisa, não pode. Né? Eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas ele era contra essa coisa do Evo. O Evo Morales estava já no terceiro mandato? Ia querer um quarto mandato? Quer dizer, pirou na batatinha. né E o Lula identificou isso na hora. O Lula não gosta dessas coisas... Sabe, essa essa perpetuação no poder não é com o Lula, meu querido. Você vai conseguir né, convencer o FHC, você vai conseguir convencer umas figuras aí, essas figuras brancas e elitizadas da cena brasileira, mas o Lula não. Tanto que ele não aceitou o terceiro mandato que queriam dar para ele lá em 2010. Vocês devem se lembrar disso. Agora, ele falou para o Evo Morales, ele, ele antes falou buscar um quarto mandato, eu acho ele ele disse isso, isso aí não tem não tem cabimento. Acho muito perigoso. Acho que falou alguma coisa assim. Bom, o que que aconteceu com a Bolívia naquele momento? Sofreu um golpe. O Evo Morales teve de fugir do país, senão iria ser assassinado no país. Né? Evidentemente o povo boliviano depois de um ano deu um super exemplo maravilhoso, reverteu esse golpe, né? A maioria indígena é, da Bolívia, o, o Evo ficou exilado na Argentina, no México. Agora ele pode voltar e tá lá de novo querendo ser presidente de novo. Quer dizer, o Evo, alguém, alguém tem que, sabe, falar para esse cara: meu, descansa um pouco, vai fazer outra coisa, porque isso estressa o sistema, né? Estressa. Tá lá o Luiz Arce, do, do partido é, é, de esquerda na Bolívia. É, ele é o candidato. Agora o Evo vai brigar com ele? Bom, mas isso aí é um problema da Bolívia. Eu só tô lembrando que o Lula é um democrata por inteiro. E ele é tão humanista, porque a gente, a gente que nós, meros mortais, que não somos estadistas nem nada, e somos de esquerda, e somos progressistas. A gente quer matar os ricos, né? os milionários, né? Bilionário, né? Eu puta, a vontade que eu tenho de dar um esculacho nessa gente. É muito grande. O Lula não. <risos> o Lula, ele, ele, enfim, ele entende que essas criaturas, né? Elon Musk, vamos falar dos brasileiros, Abílio Diniz, Jorge Paulo Lemos, são criaturas dignas de, é, de respeito também, de humanidade. Vocês acreditam nisso? Pois é. Para o Lula, os bilionários e milionários são pessoas humanas. Isso aí é, é, é o paroxismo, né? É, é, é o momento, é, é o patamar mais elevado da humanização de uma pessoa. Considerar milionário e bilionário pessoas humanas, né? Porque no mundo como o mundo de hoje, aquele, aquela estatística da ONU, a ONU publicou a estatística velha, né? Vergonha da ONU, né? Foi manchete hoje no Le Monde enganando o mundo todo, trazendo um dado de 2022 com relação ao Brasil, que não é mais verdade, porque nós tiramos 23 milhões de pessoas da pobreza em junho. Eu não vou ficar repetindo isso, né? Eu eu quero ver o Lula falar isso. A hora que o Lula falar isso, aí vira oficial, né? O, O Wellington Dias falou, ninguém ligou. Eu falei, ninguém ligou, né? A, o, 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 a EBC publicou no site dela, ninguém ligou. Quando o Lula falar, ele falou que tirou 20. Se ele não falou ainda, ele não deve estar confiando no dado. Por que será que ele não falou ainda? Aí, Ai, se eu entrevistasse o Lula, viu? Eu ia pegar ele de jeito. Essas entrevistas. O podcast do Lula com, com o show, né? O show lá, né? Ô, Felipe, né, povo sendo, você tá aí, meu filho? O show lá. Uhum. É é por isso que eu falo, né? O Lula, eu vou te contar. Como é que pode? Olha o chorinho do Conde. Então, tudo bem? Posso continuar? Eu quero quero destacar a quantidade de coisas que o governo está fazendo. E hoje, evidentemente, vou destacar o Lula maestro do... Do Centrão tá aqui a capa que eu fiz com todo carinho para vocês. Olha que bonitinho, né? É a mão do Lula, né? Vocês perceberam, né? (risos) É a mão do Lula e o Centrão ali. Todo mundo cantando um coral, né? O Lula dirigindo o coral. Até o Paulinho da Força tá ali, ó. Paulinho da Força é Centrão também, viu? (risos) Paulinho da Força, ele tá sempre lá, né? Eu vou buscar, eu vou buscar no Google foto do Centrão. Tá lá o Paulinho da Força. Então, Além da força que é é do PDT, se eu não me engano, aí. Não, não, do, do. Não é que é o nome do. Ele, ele criou um novo partido, né? É o Solidariedade. Solidariedade. Solidariedade Centrão? Bom, é, e aí eu quero, eu quero falar um pouco. Eu, acho que eu vou falar primeiro dos feitos e depois da, dessa dimensão uh, do, 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 da negociação que está havendo ali nos bastidores. É, uma, um, mas antes eu quero falar um pouco dessa coisa do Haddad da pesquisa Quest que a pesquisa Quest abalou as estruturas é, e está se discutindo ah, mas ele é, ele é progressista ou é neoliberal eu acho isso pobre eu acho que isso não, não rende muito não é divertido divertido é né divertido. a gente gosta de conversa para conversa de bar e tudo mais é, o que não é nenhum preconceito meu também diga-se de passagem, porque a diversão é importante para a nossa economia subjetiva, psíquica é, agora eu, 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 eu vejo qual, qual é a minha interpretação por exemplo, de, de um Fernando Haddad um petista é, histórico né é, agradar o mercado financeiro eu acho que eles estão fazendo... Evidentemente que o o arcabouço fiscal e e a reforma tributária foram programas, foram foram, projetos negociados com o Congresso. Política é isso. Às vezes eu acho que existe um um germe autoritário dentro da, da esquerda que quer fazer as coisas do seu jeito e acabou. Não é assim que funciona. Se fosse assim, né? Você vê que, que isso é por isso que o Lula é tão precioso para a nossa história. Tão precioso. Não é fazer as coisas do seu jeito e acabou. Quando a gente diz isso, e aí quando a gente né, é identificado com Lula historicamente, com a esquerda, com o PT, quando a gente diz que é preciso é, negociar para constituir democraticamente um projeto de país, as alas mais radicais da esquerda te chamam de pragmático. Ah, isso é o pragmatismo. É pragmatismo. Né? É, então, vocês eu, 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 já percebem, porque eu sou, mais, eu sou mais na cola do Lula. Eu acho que ele é o grande cara, ele é, ele é, ele é melhor do que, que a esquerda internacional. Eu acho o Lula mais interessante do que os esquerdistas históricos da América Latina, para mim, Lula é maior que Che Guevara. Né? Se eu falar isso para um para um filiado do PSOL, ele me bate, né? Mas é isso para mim, porque ele tem a capacidade, a arte da conversação, a arte do diálogo, e, 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 e nós vimos o resultado disso nos dois governos Lula que nós experimentamos, né? Quase que num no, dos no, governos dele. o fim da da fome. né? Se ficasse mais um pouco, a gente ia também elevar o resto de todos os índices sociais do país. E aí vem essa pitada né, de de ambiguidade, mas só é ambíguo para quem se submete a esse paradigma já muito gasto, muito gasto de que... A a esquerda tem que ter essa pureza de de projeto. A gente pode buscar mais coisas do que isso. né? Então, eu eu acredito que essa característica, por exemplo, vai atrair o o Centrão. O Centrão não quer derrubar o Lula. O Centrão quer participar do governo Lula. A gente tem que achar isso ruim? Eu não acho isso ruim. Eu acho que você tem que ter o cuidado de fazer a negociação transparente... Do... E o Lula está no momento muito bom. Eu acho que ele tem a capacidade... Ele... Isso é o que ele gosta de fazer, né essa articulação política. E, gente, até o PSDB pode entrar no governo. É uma arca de Noé, né? É uma coisa que está ficando até excessiva. Mas eu, eu, eu confio na, na, na inteligência do Lula nesse sentido. A gente vai ver coisas importantes. Até porque ele não está abrindo mão ele não está abrindo mão do projeto, de tudo que ele prometeu, por exemplo, o Desenrola, gente, isso é fantástico, a gente vai tirar o Desenrola, vai tirar só na segunda-feira, só na segunda-feira, 30 milhões de pessoas do, 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 do Serasa, acho que é mais ou menos isso, né? São 70 milhões de pessoas no Brasil hoje com o nome sujo. Essas 70 milhões de pessoas com o nome bloqueado, elas não conseguem comprar, elas não conseguem tirar crédito, elas não conseguem... Então, o governo se preocupa com isso genuinamente. O governo não é bobo. O PT, o Ministério da Fazenda, eles não são idiotas. Eles querem um país né? país que tenha pujança econômica. Hoje eu falei uma coisa que, enfim, quando a gente fala meio assim... Né, em, em modo catarse, né? É, a gente acaba dizendo coisas que são é, são ditas não, não são ditas por nós, elas brotam, elas brotam da nossa é 1,5 milhão de pessoas no, no, só na segunda-feira, né? Mas acho que então eu confundi é no primeiro primeiro primeira etapa do programa Pretende tirar 30 milhões, porque daí vem os endividados de várias faixas. Eu vou ler, vou trazer isso para vocês aqui. Mas uh, obrigado por falar aqui a, a Deocles, o Deocles, Duarte de Oliveira Júnior, 1,5 milhão. Vamos torcer para que isso aconteça, então, na segunda-feira, que são aquelas, aquelas dívidas de 100 reais né, para baixo. É, o Lula gosta do consumo. O, o, ele não é, você vê, nesse sentido, ele é uma aberração para os socialistas, né? O Lula, o Lula quer mais é que as pessoas comprem e vendam. É uma espécie de mascate, sabe? É o cara. É, é, é muito complexo você tentar enquadrar o Lula nessas, nessas caixinhas contemporâneas de. de... que que, que já estão velhas já não cabe mais quase ninguém nessas caixinhas a pessoa pessoa é é progressista tal, é complicado o Lula é muito mais do que isso então eu acho que nós somos privilegiados por isso em primeiríssimo lugar e eu vou trazer para vocês aqui então em detalhes Chora Cavaco na live do Célia Lula foi gerado com DNA gens políticos. O Lula não fica nas mãos desde desse congresso mafioso. Não fica. Isso isso pode crer que não. Né? É, é interessante, importante você falar isso, né? Tem muita gente com medo, né? Ah, o Lula vai ficar sequestrado pelo congresso? Não. Isso, é, ele está num patamar diferente. vocês <risos> estão notando? Rosena de Sá, aqui em Goiás tem um pintor muito famoso, Ciron Franco, adoro ele, conheço, viu? Que vende muito, mas não gosta dos seus quadros? Você não gosta? Me... O Ciron Franco é espetacular. Depois eu vou trazer os grandes artistas brasileiros também para colocar aqui no fundo. É... O Ciron Franco certamente é um deles. É... Na Tércia Bukovits, para você ficar feliz, amei, tá bom? Um beijo grande para você, Cloris Matsushita. Colaborando aqui conosco, Rosane Santos está aqui. Eu tô achando que o Google Chrome está meio besta. Esse, eu, tô, eu, eu fiz uma transmissão pelo, pelo é, Firefox e ficou melhor. O, o Google Chrome está dando umas congeladas. Me fala como é que está a parte visual da, da live, gente, porque eu preciso ir aprimorando aqui os meus protocolos técnicos também. Tá bom? Tá falando que eu tô enrolando muito aqui, olha lá. Onde você tá? Que nem o um carretel hoje enrolando muito. O K chega lá, também fala enrolando. Mas vocês gostam, vocês gostam. Eu sei que vocês gostam. É, né? É. Desculpa. Quer que eu enrole mais um pouquinho? Tá bom, tá bom, tá bom. Olha só, deixa eu ver por onde eu começo aqui. É... Bom, olha escuta só Escu... escuta como é que é escuta a música né governo libera 280 milhões de reais para estados atingidos por chuvas né é, governo a, as chuvas que deram aquela aquele ciclone extratropical ali na região sul que deixou muitos desabrigados né editou a medida provisória, o Lula destina 280 milhões de reais a estados atingidos por fortes chuvas. A medida provisória abre crédito extraordinário, que, segundo o governo, permitirá o financiamento do atendimento emergencial de despesas com ações de proteção e defesa civil dos estados. Deixa eu ver quantos desabrigados se tem essa notícia aqui. É... O Rio Grande do Sul tem 425 desabrigados, 433 desalojados, mas gente que foi afetada está é, na casa do, do, dos 800 mil, se não me engano, é, mas eu não tenho esse número aqui. Bom, é, isso é uma das, das ações positivas do governo só no dia de hoje. né? É, deixa eu trazer um bastidor aqui da Simone Tebet. Ela criticou os juros, o Lula deve ter falado para Simone Tebet assim, ou a Simone Tebet pode ter percebido que o, o, a posição dela poderia estar em risco na reforma ministerial que vem aí, né? É, e ela passou a criticar os juros com muito mais ênfase. É, possivelmente o Lula, com muito esperto, ele deve ter falado, olha, Simone, você precisa me ajudar, né? Pra, a gente não pode mais ficar com juros assim. E como a Simone Tebet... Foi votada por uma elite brasileira na eleição de 2022, e ela tem uma certa esse, esse, essa aproximação com, com esses setores. É, ela é uma peça-chave para defender a queda dos juros, e hoje ela foi muito é, contundente com relação a isso. Ela falou: o, o Brasil não comporta um desenrola por ano, é, no anúncio lá do desenrola. Ela disse o seguinte: não adianta fazer o desenrola aliviarmos a vida das pessoas e apresentar um programa eficiente sobre todos os aspectos com juros de R$ 13,75. O Brasil não comporta um desenrola por ano, nós precisamos de espaço fiscal para investir naquilo que verdadeiramente precisamos, como saúde, educação, obras de infraestrutura e tudo mais. Olha a proeza que o Lula está realizando, gente. Não é, não é. Isso aqui é muito sério, é muito sério. É... Ele tem essa figura né, abominável no Banco Central, que é o Campos Neto, que está que ali tinhoso e teimoso. E o que, que o Lula fez? Bom, ele, ele, ele soltou o debate, ele atacou o Campos Neto, promoveu esse debate, pautou o debate público brasileiro, é, conseguiu a proeza de fazer até a Miriam Leitão pedir o, a, a queda dos juros, da, da, da Faria Lima pedir a queda dos juros quer dizer, olha que arquiteto e maestro, que maestro é esse chamado Lula é... e ele venceu essa, essa parada né? ele, ele resolveu trabalhar soltar os programas sociais né? e ninguém vai parar o Lula de fazer as coisas que ele está fazendo, fazer os programas fazer os repasses ele cadencia as indicações, né? o o, o Centrão está querendo o Ministério da Saúde, o Centrão fica pressionando pelo Ministério do Esporte, ele vai, ele ele conversa, mas ele diz aqui não, né? ele está com o controle da situação. Quer dizer, é um cara diferenciado, não tem político hoje no Brasil que teria sangue frio para fazer essa... essa, Quando está aparecendo um negócio no meu computador aqui, entendi, seu animal, vai embora, pronto. É, então, então, ele está ele ele tá dando um espetáculo. Né? Eu, eu, é claro que a gente não, 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 não pode ficar é, só elogiando. O negócio é a gente tem que reconhecer o que está sendo feito. Tem que reconhecer a proeza desse cara. É, e ele tá, é, deu todas as indicações, fez a questão do, do carro popular, está aquecendo a economia, vem o desenrola, vem tudo junto. E aí, o que está que acontecendo? O Campos Neto está isolado e, e o juro vai cair. O Lula ganhou essa parada. O juro vai cair. Não, não tem, ninguém tem mais dúvida disso. A própria pesquisa Quest também, que pesquisou o mercado, constatou isso. Ele, no, o Campos Neto não tem mais condição. Né? O Lula tirou, só no debate, nas ações, a condição do Campos Neto. É, bancar o Tinhoso de novo. Deixa eu tirar aqui, tem até tá aparecendo um recado para mim. Ah, deixa eu botar aqui, não mostrar esse lembrete novamente. Bom, e é isso. A Simone Tebet faz parte dessa engrenagem e hoje ela, é, enfim, trabalhou em prol dessa questão que o Lula estabeleceu. Vamos lá! Que chorinho. Obrigado aqui ao vivo pela TV de São Paulo, pela TV 247. Pelo canal do Conde, sempre prestigiado aqui, liderando o nosso pool de audiência. Deixa eu ver quem mais tá aqui, tá legal? Operamundi, Rede TVT, é, o Facebook do Condão, Rádio Brasil Atual, Grupo Prerrogativas e a TV GGN, como sempre. Depois eu quero ampliar um pouco esse, esse pool aqui. Ah, fazer uma coisa, fazer um, muito barulho por aí, não é? Deixa eu ver, eu tô congelando? Ninguém falou nada que eu pedi, né? Vocês não estão me obedecendo, não é para obedecer, mas vocês não estão... Não estão fazendo o que eu peço para vocês. Condinho mostra para as pessoas a Valéria Elias. As obras do maravilhoso pintor Ivan Freitas João Pessoa, falecido em 2006. Isso, podem me sugerir, né? Depois da... Ah, Eu vou continuar mostrando, evidente, os os pintores brasileiros que estão aqui, gente que está me assistindo, que pinta, que faz arte e tudo mais. Evidente, espaço para todo mundo. Mas sugestões também serão muito bem-vindas. E aí, mais uma vez, eu coloco aqui o, o e-mail para vocês, né? É, mandem essas sugestões para o meu e-mail, porque vocês sabem, eu não tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, eu preciso que vocês me ajudem, né? Vocês, vocês podem ser os meus editores. Então, vocês mandam as informações e ainda assim eu vou ter que ir lá gerenciar no, uh, no meu e-mail, tá bom, gente? Deixa eu, deixa eu tirar aqui. Ah, daqui a pouco aparece um reclamando. Aí, tá enrolando, tá enrolando. Alcide Zadio, está boa a imagem? Falaram sim, a Conceição... Falamos sim, cadê? Mas eu não estou vendo. Cadê, cadê, cadê? Está ótima a transmissão. Então, talvez esteja ruim no meu computador e bom no de vocês, né? Pode ser isso. Esse esse meu computador, ele está meio... Eu troquei as placas dele e não sei. Tem alguma coisa acontecendo com ele. Eu exijo muito do computador, né? A quantidade de vídeo que eu baixo, que eu edito, foto quantidade de arquivo que eu, que eu acumulo eu, eu, eu tenho que é, esvaziar meu computador todo mês ele vai ele tem um limite, acho que tem 250 Gb de, 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 de tamanho né ou, ou tem 500 e 200 ficam ocupados com programas eu sei que todo mês eu tenho que esvaziar que não cabe é, com din- ah não, isso aqui eu já li Bom, então vamos aqui para a sequência da, dos, dos nossos trabalhos, né? Desenrola. Perguntas e respostas aqui do programa. Pro, é, é, é um programa para promover um mutirão de renegociação. Hoje, inclusive, conversei com o Wadid Amus, que é da Secretaria Nacional... Ele é o secretário nacional do consumo... Do consumidor. Desculpa, do consumo, não. É, e, ele, e tem um outro progla, programa, né? paralelo ao Desenrola, acho que no âmbito, no escopo do Desenrola, ele até escreveu para mim, com o nome do programa, mutirão das superdívidas, do superendividamento. Gente que deve muito. Foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. A ideia central é tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população. (tos) A estimativa do Ministério da Fazenda... É que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa. Governo mira em devedores com renda bruta de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no CAD único, no cadastro único que recebe os benefícios de né, Bolsa Família e outras coisas do governo. É, qual que é a novidade? Né? O programa é, é, começa nessa segunda-feira, agora 17, né? né depois dessa, desse domingo, de, daqui a três dias. Primeiro momento, a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa, é, para pessoas com renda mensal é, de até 20 mil reais. Olha, renda mensal de 20 mil reais, hein? Puxa vida, a pessoa que ganha 20 mil, né? Precisa, precisa, né? Precisa, mas é isso. Também na segunda-feira, os maiores bancos do país começam a limpar o nome de até 1,5 milhão de correntistas que têm dívidas inferiores a 100 reais. É isso mesmo, 1,5 milhão. Esse compromisso foi um pré-requisito estabelecido pelo governo para que os grandes bancos pudessem participar do Desenrola. Governo cumprindo todas as promessas. Todas as promessas. Tem gente falando que o desenho não foi publicado aqui comigo. Deixa eu ver aqui. O Edson Zeferino Ribeiro. Quando meu desenho enviei um dos meus preto e branco não foi publicado. Meu querido, ó, pode, pode até ter sido e você não viu. Né? Tem gente que às vezes não assiste a live. Agora, para todo mundo que mandou e eu ainda não coloquei, eu peço um pouquinho de paciência. Eu vou colocar todos. né? Vou colocar todos. É, é que é muita coisa. Às vezes eu não consigo selecionar, fazer a seleção direitinho, fazer, converter a imagem para colocar aqui no chroma key e tudo mais tá bom? Aqui o Antônio Márcio tá falando, eu ganho 20 mil, Vai, aí garotão, então faz um pix pra mim! Ô Antônio Márcio se você não fizer um superchat pra mim agora eu não falo mais com você, hein? Aí tá, até, até acabou até minha caixinha de som reclamou aqui o cara vem aqui e fala que ganha 20 mil e não faz nem um superchat peraí, calma eu tô fazendo aqui, pronto a live do Conde, não pode ficar sem música.
0: Ah!
1: ah, hora bolas. Bom, voltando aqui, deixa eu ver. Faixa 1, a fa... você sabe como é que é o desenrola, a faixa 1? faixa 1 do programa atenderá a população com renda até R$ 2.640, reais, que é os dois salários mínimos, dois, dois salários mínimos. Poderão ser negociadas, renegociadas dívidas financeiras e não financeiras de até 5 mil é, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022. É, bom, daí vem o um número de regras e tudo mais. O, o negócio é que, assim, que beleza. Eu tenho, tenho uma notícia aqui. É, o Otávio de Lazari, quer dizer, um desses brancos bilionários brasileiros, né? É o presidente do Bradesco, né? Otávio de Lazari elogiou o programa, né? Aí a gente, a gente, os radicais vão falar assim, ah, ele elogiou o programa, então o programa é ruim. É? O cara da elite elogiou o programa, então é ruim. Ele elogiou o programa. Não importa se ele é um canalha é milionário. entendeu? É, é, um, é um termômetro do, 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 do tecido histórico, político-social do Brasil. É, elogiou o desenrola, Otávio de Lazare, diz que foi tempestivo e oportuno pois impacta diretamente uma enorme massa de pessoas que perderam condições de consumo pelo endividamento e dificuldade de honrar essas dívidas. Os bancos privados estão soltando fogos com esse programa. Sabe, esse esse sistema todo também, eles precisam do Estado, eles precisam de gente competente no Estado para eles poderem também continuar ganhando o dinheiro deles. O que é desproporcional, mas depois a gente educa esses caras a serem filantropos, pelo menos, né? Se os donos de bancos no Brasil, né, os maiores bancos privados, Itaú Banco, Bradesco, Santander, né? Que é multinacional, mas tem as, 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 uma, a, a, sua, a sua executiva também aqui, brasileira, CEO, brasileiro e tudo mais. Se eles é, é, doassem para projetos, né? do lucro, né? o Brasil praticamente não ia ter que que criar mais programa social. É só isso ser bem administrado. né? Então, essa cultura, né? quem tem muito dinheiro tem que aprender a distribuir isso em vida. É uma coisa que a gente precisa Precisa trabalhar, discutir, inocular nas pessoas. A pessoa que fica dependente... Né, dessa é, fica escravizada pelo dinheiro, né? Acumula uma fortuna, represa, guarda tudo, não investe e espera morrer para passar pro filho. Às vezes nem filho tem para passar, sabe? Doa isso em vida, distribui. Tem um caso, acho que da filha do a filha do Bill Gates, né? Não sei. Tem a filha de um bilionário aí que abriu mão da, da herança. E, e, e saiu pra vida você entendeu? eu acho isso digno, acho isso sensacional é, as pessoas deviam começar a pensar mais nisso, os filhos de bilionários, filhos de bilionários por favor, trabalhem olha Luiz Eugênia aqui, salve salve obrigada por estar no ar, obrigado querido um beijo pra você, Fátima Leal Tá aqui super estica, obrigado. Ulisses Tarraf, detesto o Ciro, mas Lula poderia reatar com ele. Ciro, como é que é? O que você que tá falando? De, o Ulisses, detesto o Ciro, mas o Lula poderia reatar com ele. Olha, o Ciro é inteligente, né? Mas ele tá completamente. Ele inclusive perdeu a, a disputa que ele fazia com o, o, o irmão dele no, no Ceará, né? O Ciro vai ter que sair do PDT. Agora. Ele, se ele não for expulso, ele vai, ele vai ter que sair, vai ter que migrar para um partido nanico, fundar um partido, sei lá o que é, é uma pena. O, o Ciro precisava de um remédio, sabe? Porque esse tipo de coisa não tem mais jeito, né? Não, 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 análise não vai resolver. Se o Ciro for pro divã de um psicanalista ou uma psicanalista, ele, ele agride os dois, né? Então tem, tem que ser na base do remédio, né? Dá um remedinho para ele para ele voltar a ser uma uma figura que possa importar, voltar a importar para o país. Bom, está aqui lido esse elogio aqui do do presidente do Bradesco. Olha só, outra coisa, como o governo está intempestivo em tudo, gente. Defesa e Justiça fazem reunião na segunda-feira sobre armas. Ideia é que PF assuma fiscalização de CACs no lugar do Exército. Olha quanto... O o, o governo Lula está desmilitarizando e não é desmilitarizando simplesmente demitindo os militares que estavam trabalhando no governo a gente sabe que ainda tem problema é, alçados dizendo filhas de militares casem casem se por favor né para perder o benefício né pelo amor de deus porque filha solteira ganha o um benefício isso é nojento né eu acho uma das coisas mais nojentas da galáxia muito nojento. Quando eu soube disso, gente, vocês nem sabem o que, que eu fiz. É, faz, faz aí uns muito tempo. Há muito tempo que eu soube disso, eu queria quebrar tudo. Mas é, não é, você, é, é, a gente naturaliza essas coisas, né? É inaceitável, né? É inaceitável. Tem que chegar, fazer um documento, né? Ou um abaixo assinado e pedir para acabar com, esse, com essa merda desse benefício pra filha solteira de bilico. Dizer que é inconstitucional, pelo amor de Deus. Alguém tem que representar isso lá. Se ninguém fizer, eu vou e faço, pelo amor de Deus. Sabe? Chega de naturalizar essas coisas. País que tem gente passando fome, tem... Sabe? Daqui a pouco não vai ter mais, porque a gente tem um cara espetacular no governo. Mas... Sabe? Que tem essa desigualdade, essa violência, o racismo. Ter filha de militar solteira ganhando benefício. Tem alguma filha de militar solteira aqui? Se tiver, eu já vou pedir em casamento. O seguinte... Vamos lá. Olha quanta coisa... O governo está desmilitarizando, está passando para a Polícia Federal o controle das armas. Porque os, os militares são incompetentes. Eles não eles não fiscalizaram nada. Um dado que eu vi aqui de 2020 a 2022, essa venda de cax pelo Brasil, aí os, o colecionador e tudo mais, né, que o Bolsonaro fez as vezes, não foi fiscalizado. Né? E aí o governo é, que, que, que tem o que fazer é, tá, já está vendo isso aqui. A ideia é que a Polícia Federal assuma a fiscalização de cax. É, e a reunião vai ser feita na segunda-feira, Ministério da Defesa e da Justiça. O Múcio e o Dino, né? Aí vocês já viram, né? O Múcio e o Dino, quem, quem que vai? Quem que vai crescer para cima do outro? O Múcio, francamente, né? Eu acho que o, o Lula acertou em botar o Múcio no Ministério da Defesa porque o Múcio é um nada. Ele é um cara fraco, é, é tímido, pouco hábil. Ele só é hábil com os milicos. Os milicos gostam dele, não sei por quê. Mas o Lula acertou em cheio. É botar um cara fraco ali. Imagina se fosse um cara forte. É um cara fraco, sem personalidade, né? é, é volúvel, medroso. Esse é o cara. O Lula tá certo. É o um Múcio. Ah, ele vai conversar com o Dino? Ele vai tomar a lambança do Dino, Dino, vai tomar tomar a voadora do Dino e vai entregar os anéis. Aqui, desculpa, mas é o meu linguajar aqui. A intenção é que a Polícia Federal assuma as tarefas de fiscalizar os registros de CACs e ir atrás dos arsenais em poder da população civil, mirando especialmente pessoas em posse de grande quantidade de armas ou de armamento de grosso calibre. O exército não tem estrutura, estrutura para fazer esses trabalhos e segundo fontes do governo ouvidas aqui pela reportagem do G1, vou aqui dar o crédito, só dessa vez, não vão acostumando, é, não teria também interesse público em fazê-los. A situação atual seria de descontrole completo. Vocês T- estão entendendo o que está que acontecendo? Então, queridos, joguem a mão para o céu. Conhece aquela música? Jogue suas mãos para, os... Jogue suas mãos para o céu e agradeça porque nós temos um governo, nós temos um ministro da Justiça sensacional, uma ministra da Saúde sensacional, nós temos o Zé Gotinha, (risos) nós temos tanta coisa boa, educação e comunicação, não. Mas o resto está indo muito bem, está indo muito bem. E e é isso, eles não param um segundo, porque eles gostam de trabalhar também, né? Eles são workaholics, né? Lula, né? Padilha, o pessoal não consegue ficar quieto em casa. Olha só, outra, né? Só uma sequência de notícia boa para vocês hoje. Não vou vir com com perfumaria hoje aqui não para vocês. É, ANP, preços médios de combustíveis voltam a cair no país. Tá? A Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, informou nesta sexta-feira que os preços médios do litro de gasolina e do etanol voltaram a cair nos postos de combustíveis do país. A gasolina foi vendida em média a R$ 5,63. O valor representou uma queda de 0,71% em comparação aos 5,67% da semana anterior. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7, e 29. Tem uma discrepância, hoje, hoje conversando com o Adidamus também, é, ele falou assim que na prática o que tem nos postos de, de combustível no Brasil é cartel, é tudo cartelizado. Tarcísio subiu o pedágio hoje... Aí, então, faz o L, né? Faz o L aqui. Cadê essa notícia do Tarcísio aqui, olha lá. Tarcísio subiu o pedágio hoje. Enquanto o Lula, o governo federal estão lá trabalhando de noite, é o desenrola, é o mais médicos, é um monte de coisa, é crédito. Aí o Tarcísio sobe o pedágio, né? Que beleza, né? É uma coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Olha, a Selma Galdino está dizendo, Múcio deveria ficar sentado no caixão, não, não, não seria noticiado o seu enterro tão apagado que é. Como? Que coisa maldosa. Ó, eu só li sua mensagem porque eu achei a sua boca muito bonita, entendeu? E aí eu não resisti e li. É, tô brincando. Não, tô brincando, não. É bonita mesmo. É bonita, é bonita é bonita. Que Raquel Marla Rodrigues, para eles, rachadinha herança militar é a mesma coisa a é, auxiliar de a filhos de militares casem, adorei isso aqui é, e Luiz Eugênia já tinha lido que coisa, hein mas que coisa é, olha só deixa eu trazer mais novo Mais Médicos veio para ficar e se transformar no padrão da saúde no Brasil, disse o Lula e o Lula tava com o Zé Gotinha tão bonito, toda vez que eu vejo o Zé Gotinha eu paro o que eu tô fazendo para continuar vendo ele ele é tão bonitinho e ele tá todo metido agora, porque ele tá com o susto tatuado no braço. O susto tatuado no braço. Olha que bonitinho de colete. Vocês sabem quem que, quem que se veste de zagotinha, né? Vocês sabem quem é? É o Estuquinha. O <risos> Estuquinha, ele põe, né? Ele deixa a câmera dele ali do ladinho. O Estu... Olha como é a Estuquinha, tá vendo? Que tem um pedacinho do cabelo dele que tá aparecendo ali por uma questão de segurança, né? porque não podia ser outra pessoa, então o Ricardo Stuckert coloca a fantasia de Zé Gotinha e fica andando com o Lula para lá e para cá. Que bonitinho! Coisa mais linda! Stuckinha! Cadê você? Eu sou amiga do artista que criou o Zé Gotinha. Quem que tá falando isso aqui? Gracinha, Cadê você? Aqui, a Leda Guimarães. Sou amiga do artista que criou o Zé Gotinha, Darlan Rosa, de Brasília. Eu queria... Eu preciso entrevistar o Darlan Rosa, viu? O Zé Gotinha é a coisa mais linda do mundo. Sou louco por ele. Eu acho que tinha que fazer uma... Uma, uma Rosinha Gotinha, né? Uma, uma versão feminina do Zé Gotinha, né? Uma versão LGBT, né? ou não? É muita coisa, é querido demais. Porque eu queria uma uma, uma Josefa Gotinha também para mim, ué, para poder agarrar, apertar, almoçar e jantar. Olha só aqui, olha, olha outra coisa, outra coisa. Olha como o o Lula é enfim, e o governo, né, estão pensando na equiparação entre homens e mulheres em todos os planos. Olha, o governo Lula decide adotar ponto facultativo em jogos da seleção feminina de de, de futebol. (risos) A Copa do Mundo feminina vai começar na semana que vem, né, daqui a dez dias, e o governo vai, ponto facultativo igual a a quando a seleção masculina joga é, na, na, na Copa do Mundo. O Luiz Souza está me ajudando aqui na divulgação. Por favor, inscreva-se no meu canal, deem o um like, deem um like, inscreva-se no canal e, e, e me manda beijo também aqui que eu estou precisando, por favor. Hã? Por favor, por favor, por favor, por
0: favor. Olha que coisa maravilhosa! Ponto
1: facultativo. Os patrões ficam loucos, né? É, já os empregados comemoram. tá aí, por isso que é bom. É, aqui, ah, e finalmente, né, para terminar, por que, que o Lula é o maestro é, do Centrão? Né? Olha, o presidente Lula elogiou nessa sexta-feira a ministra da saúde, Nizia Trindade, mandou um recado ao Centrão que fez o movimento de bastidor. Né? Ele disse o seguinte: tem ministros que, que, que não são trocáveis. Eu gostei dessa desse adjetivo. Político sempre gosta de inventar uma palavra, né? Não, não é que é uma palavra nova, mas é, é inusitada, né? Trocável. Político tem ministros que não são trocáveis. Não são trocáveis. Eu pensei num bebê, né? Para você trocar a fralda do bebê. Não, esse bebê não é trocável. O bebê não é trocável. Como assim? Você trocar o bebê não? Esse bebê não é trocável então a Nízia não é trocável a Nízia ficou toda feliz né, tava lá toda orgulhosa é, tem pessoas e tem funções é uma coisa boa para você falar o seu cônjuge também, né falar, escuta, você não é trocável né? assim, no, no dia do aniversário de casamento, né, falar assim quero dizer uma coisa para você você não é trocável falar, será que é a Janja? Não, não vou nem falar nisso né porque tem gente que tá querendo até o cargo da Janja já nesse governo é, tem pessoas que têm funções que são uma coisa de escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente: a Anísia não é ministra do, do Brasil. Ela é minha ministra. Esse Lula está insuportável! Ela é minha! Ela não é ministra do Brasil, ela é minha! Como é, como é que a gente vai fazer? Daqui a pouco, meu querido, vai ter que. Vamos ter que dar férias para o Lula, porque ele está ficando. Né, Assim, sem controle, né? Tá descontrolado. É, a expectativa do Ministério da Saúde é que o mais médicos tenha até o fim de 2023 15 mil novos médicos em todo o país, totalizando 28 mil profissionais. O governo espera que a iniciativa resgate o acesso à saúde para mais de 96 milhões de brasileiros. Eu, eu tô destacando isso pelo seguinte: quer dizer, o Lula é muito malandro. Ele fala para o Centrão, assim, para o PP, para o Republicano: vem, vamos conversar, é claro, vem cá, vamos conversar. Aí o Pedro falou, não, mas, presidente, o Ministério da Saúde... Tá, tá gostando. Não, o Ministério da Saúde não. Né? E ele, assim, ele vai... Né? Não, não, não dá para enrolar o Lula. Você né? viu, viu o parto que foi para trocar a ministra Daniela do Vaguinho, do, do Ministério do Turismo? Né? Mas a coisa se arrastou por um mês. Então, se o Centrão está pensando... Que vai arrancar cargo ali, ali do Lula? Não vai arrancar o Lula, vai ficar sempre cozinhando esses caras, né? Para deixar essa margem de segurança. Não, não, não adianta abrir as pernas. Se o Lula abrir as pernas e der, der cinco ministérios, acabou o governo. Ele tem, que ficar, ele tem que ficar dizendo que vai dar e não dá, né? Que é, que é uma regra, né? Quase que meio que universal, né? Você tem que falar assim, não tudo bem. Não, você, você quer o esporte? Não, vamos conversar. Amanhã você volta aqui. Você fica enrolando o cara um pouco, né? É, é, a gente poder. Para o governo poder ter essa. Precisa dessa atenção, né? Precisa dessa expectativa e tudo mais. Então, o Lula está com a faca, o queijo e a marmelada na mão, é, até porque ele é um cara especial, né? Ô, Lula! Parabéns, viu? E aí, para terminar, eu quero falar o seguinte. Eu já não estou falando mais é, sobre uma coisa muito séria que eu quero falar para vocês. né Aqui eu estou fazendo uma concessão é, porque eu também gosto de, de ser absolutamente democrático, né defender os princípios democráticos, as quatro linhas, como diz o Pestilento. né Mas, nesse caso, eu vou abrir uma exceção. Vou abrir uma exceção. Porque assim, as pessoas estão se perguntando se o Lula vai se candidatar à reeleição, né? ele pode se candidatar à reeleição. Hoje hoje eu conversei com um um ex-petista histórico, Milton Temer, um cara maravilhoso. né? Ele está com 84 anos, ele está melhor do que todos nós juntos. O cara está... Eu falei assim, "O, o Milton Temer, você é gato, né? Como assim gato? Você é gato, quer dizer, você mentiu a idade, né? Você deve ter uns 60 anos. Ele tem 84, nasceu em 1938. Quer dizer, o Lula é esse cara. Vai chegar com 84 anos, menino, né? Menino. E é uma uma coisa meio da, da estrutura genética do nordestino, né? O nordestino é longevo, né? Vive... Passa dos 70, o nordestino que passa dos 70 vai até o 100 mesmo, né? É uma coisa impressionante. E, e aí, é, eu, tô, eu tô falando nos seguintes termos, atenção, é, presta atenção, que eu vou, eu vou fazer um, até um abaixo assinado para isso depois: que é, é eu, eu não quero o segundo mandato, não quero que o Lula vá para o eu quero um terceiro mandato, eu já estou pensando no Lula, né? Se candidatar em 2030 é Lula de novo! Lula de novo!
0: Ô, Lula! Terceiro mandato! Eu estou falando em terceiro mandato
1: já. Só para irritar o homem, porque eu sei que ele não gosta. Tá bom, meus amores? Olha, deixa eu falar para vocês, muito carinho agora nesse final aqui. Eu quero convidar vocês, amanhã tem uma live do Prerrogativas especialíssima. Olha só quem vai estar lá no prerrogativas Eugênio Aragão Aristide Junqueira Gilmar Mendes num tributo ao sepúlveda pertence é, que que realmente eu vi a história do sepúlveda hoje fui conhecer a fundo e é uma coisa maravilhosa o que ele representou ele ele foi advogado do Lula é, e o sepúlveda que morreu agora né morreu há duas semanas e tá muito especial esse programa é, nós vamos ali é, passar a última sessão do STF, emocionante, em que o Sepúlveda se despediu na época em que a Ellen Grace era ainda a presidente do STF. E eu já quero convidar vocês para segunda-feira. É, eu vou receber, olha só que trinca maravilhosa, Eugênio Bucci, um dos grandes jornalistas brasileiros, professor também, Miguel Nicoleles, as figuras mais importantes do mundo da neurociência, e o Altamiro Borges, meu eterno presidente do Barão de Tararé, salto na neurociência. O o Miguel Nicoleles está lançando um novo projeto fantástico, que é um projeto de popularizar as cirurgias cerebrais no mundo todo ele vai vir para contar esse projeto para gente e o livro novo que ele está lançando também, que daqui a pouco vai ser publicado. E eu quero convidar vocês também para ver a Fernanda Montenegro com a Hildegard Angel. Olha que linda, Hilde! Tá tão bonito o programa da Hilde! E ela recebe a Fernanda Montenegro. Esse programa vai ao ar neste sábado às nove da noite, imperdível. É, tem outros programas que a Hilde já gravou. O Léo o estava me falando, o Leonardo Atucho estava me falando. O programa que ela gravou com o Zé Dirceu duas horas de duração, e o Léo falou que está espetacular. Eu fico imaginando o Zé Dirceu, que é tão doce, que é, que é uma figura tão linda, né? O Dirceu, na intimidade, é uma figura linda sensível assim, como Lula né e ele imagina as confissões que vieram ali, as coisas bonitas, os relatos né do, dos períodos de chumbo no Brasil, que a Hilde viveu também, como o Zé Dirceu. então tá aqui, é, o do Seu ainda não, não sei que data que vai passar talvez na semana que vem, tá bom meus amores? então um beijo grande para vocês, durmam bem é, o Condinho vai descansar agora um pouquinho porque trabalhou muito, nessa né? essa semana aqui tô, tô quase assim, ó, a língua de fora e semana que vem estamos juntos de novo, tá bom? Beijo!